0: Oi, eu sou o Vinícius Escobar e esse é mais um Papo de Caneca ao vivo no facebook.com.br live Papo de Caneca,
1: Célia. Eu sou a Célia Trevisan, uma canequinha nova, novos conteúdos, né? mais um encontro agradecendo a audiência de todos vocês.
0: E hoje não tenho dúvida de que vai ser assim, porque a gente vai falar das lendas de Porto Alegre. Com a professora e pesquisadora Marli Rejani que em instantes estará conosco
1: Vocês conhecem as lendas ou alguma lenda de Porto Alegre? Quem não é de Porto Alegre conhece lenda de sua cidade as histórias de sua cidade né? essas, essas coisas de sentar né, e conversar um pouco sobre essas histórias a sua caneca seja bem-vindo a mais um papo né, cara? Nesse quinto episódio, uh, nós vamos pegar emprestado do Mario Quintana essa ideia de olhar atento sobre Porto Alegre. Né? Como quem examina a anatomia de um corpo, como se fosse o seu próprio corpo. Vamos conhecer essas esquinas esquisitas em ruas que ainda não andamos. E descobri algumas histórias que ajudaram a construir este Porto dos Casais, província de São Pedro.
0: Histórias como as Torres Malditas, ou o famoso... Ah, o famoso? Lembro, é, o famoso crime da Rua do Arvoredo, Esse acho que as pessoas conhecem, devem ter ouvido falar mais. Tem a moça que dançou depois de morta.
1: Tem a moça que dançou viva. Isso é um papel, um assunto daqui a pouquinho. Tem as lágrimas de
0: Tem as lágrimas de Obirici. A Maria Degolada, que assim como uh, o, o crime da Rua do Arvoredo, as pessoas também devem ter ouvido falar. E claro, talvez o mais famoso é a Prisioneira do Castelinho. Essas são algumas lendas que a gente vai tentar falar hoje. Porque vocês sabem que. A gente não cumpre desde a primeira live o tempo de meia hora. A gente já passou de meia hora, então a gente está tentando não chegar a uma hora. Mas são seis lendas, as histórias <risos> são ótimas. Eu acho difícil que a gente consiga cumprir mais uma vez. Mas se nos últimos quatro episódios a gente falou de como que é viver nessa nova normalidade, tentando enfrentar alguns desafios impostos pela quarentena... Nesse quinto episódio, a gente vai conhecer essa cidade do nosso andar e que, como a Marquintana disse, talvez, do nosso repouso. Uh, de quem estamos sentindo tanta saudade nessas últimas semanas, as pessoas têm dito, é impressionante, como sentem falta de fazer algumas coisas uh, que faziam antes. Coisas bem normais, bem simples, como, por exemplo, tomar um chimarrão
1: num parque. Isso! Então, assim... E deste já tão longo andar, mas ainda tão misteriosa cidade, né? Será que todo mundo já ouviu falar nessas lendas, nessas histórias? Eu que, né, A nossa convidada, daqui a pouquinho vai conversar conosco sobre isso. Então, Conversem conosco. Isso, participem. Participem, mandem perguntas, É. Né? Uh... Mas antes a gente tem que lembrar, e daí a história da moça que dançou depois de um harta, tem uma moça, aliás duas moças, que dançaram vivas, que é na verdade, vocês, quem não assistiu, assista. No episódio passado, uh, o nosso convidado André Costa lançou o desafio, que era o dia do desafio, né? da gente postar alguma atividade física e mais do que isso. né? Eu fui duplamente desafiada por vocês, além do desafio do, do episódio, teve o desafio de eu, de eu postar um vídeo dançando e eu fiz, mas tudo, tudo indica que eu fui a única pessoa, aliás eu arrastei a Helena, minha filha, junto pra vergonha, Então dei um vídeozinho nosso, né? uh, tá no, no Instagram. A gente estava esperando chegar mais coisa para botar na página da, do case do, do Papo de Caneca, mas não localizamos mais nada. O Vinícius disse que passou um aspirador, mas a roupa não sei o que, e que, o, como ele é um atleta de ponta, era perigoso mostrar as atividades físicas, né, podia dar um mau exemplo, eu não sei o que Eu sei que eu fui a única a postar. Então, assim, a minha parte está paga. E eu quero saber, vocês fizeram um desafio? Deixe nos comentários. Ficaram só digam. no papo.
0: Célia, hoje a gente tem que cuidar.
1: Passem vergonha ali embaixo.
0: Hoje a gente tem que cuidar o que a gente vai falar. A nossa classificação hoje não é livre, porque antes de começar a live eu recebi uma mensagem de um professor dizendo que depois iria passar para os seus alunos o vídeo sobre as lendas de Porto Alegre. Então, uma turma de nono ano. Então hoje a nossa classificação não é livre, eles não estão vendo ao vivo, mas eles vão ver o gravado. Então vamos cuidar. Marli, que em instante estará conosco, vamos cuidar a quantidade de sangue dessas histórias e qualquer outra coisa do tipo que possa vir chocar essas crianças. Não é mesmo? Mas então, Célia, acho que a gente já falou demais. Nossa audiência está aqui. Ips. Muitas mensagens, muitas mensagens. Vamos logo trazer o Marli Rejani. Marli, traga sua caneca. Conte tudo e não esconda nada. Venha, Marli. Eu
2: e a minha caneca.
0: noite, oh, Marli. Bem-vinda. Bem ah. Mas Enfim. olha só, a caneca da Marli é produzidíssima.
2: Ah, depois, depois, que verão minha caneca em detalhes, saberão o que está dentro dela.
0: Mas Marli, sem, é sem, sem perder mais tempo, diga para a nossa audiência, quem é Marli Regioni? Apresente-se.
2: Marli Regioni, Dávila Pereira, o comprido ficou Marli Regioni, porque... E, enfim, né, com o i pronunciado, porque a nossa língua sempre no final tem aquela comparação, tem a ver com os indígenas também, e eu acho que alguém errou lá na hora de escrever, em vez de escrever Margui Rejane, botou Margui Rejane, e, e aí ficou Margui Rejane, e, 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 e pô, ficou assim. Eu sou professora, uh, sou pesquisadora, e uma das coisas que eu sempre Acho que estão articuladas a questão do ensino e da pesquisa, né? E eu acho que essa reflexão da prática da gente é uma fundamental. E, e pela minha trajetória e por esse meu ah, ah, modo de ver as coisas, eu terminei por desenvolver uma série de pesquisas, né? E tive a oportunidade, felizmente, de, 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 a partir de 2011, para vários anos na cultura, e trabalhei então com parte de bens culturais e patrimônio. Patrimônio cultural, coisa material, material, e Enfim. E um dos temas então sobre o qual eu trabalhei durante um tempo e agora vem compartilhar com vocês, é uma questão de compartilhar mesmo, porque eu sei algumas coisas, vocês sabem outras, todo mundo sabe alguma coisa, e, e o mais interessante da história é justamente a questão do compartilhar, do saber, né é, é, e dividir saberes e construir saberes. E, e então, num desses momentos da minha vida, eu pude então, desenvolver esse trabalho, sobre a questão dos bens culturais, de material, material de a, da cidade, que seria seriam aqueles bens uh, que, são, são, que trabalham as coisas mais intangíveis, se assim, que ficam no campo da materialidade, no campo das sensibilidades. Então, eu fiz um trabalho que aborda a questão das lendas, né? uh, É um trabalho é, em que eu fiz e fazer algumas opções, a gente faz escolhas, a vida é feita de escolhas, então, foram, essas seis lendas partem de uma escolha, uma escolha teórica, uma escolha é, é, circunscrita por uma série de coisas, mas que eu acho que traz é, a, a tona é, coisas da memória coletiva e habitar em Porto Alegre. Né? Eu acho que é isso. Vamos, vamos ver então. O, que, que, o que, que as memórias das pessoas também uh, vão nos dizer hoje sobre a questão da, da história de Porto Alegre? É, o que eles Mardaíra, sabem mais além daquilo que eu também vou compartilhar?
0: Eu posso dizer que tem vários comentários das pessoas falando das suas memórias em relação às lenda, lendas, perguntando se essa lenda é aquela que elas conhecem, daqui a pouco com um outro nome. Talvez na sua pesquisa tenha aparecido isso, da questão da, de, dessa variação de referência, né? A gente sabe que, que, que a lenda não deixa de ser... aí Saindo um pouco da, da história, entrando um pouco na literatura, a lenda não deixa de ser uma peça uh, literária, e como toda peça literária, no sentido mais genérico, a gente sabe que ela tem variações, né? Passando ainda mais por ser uma, uma, ter uma referência muito oral, ela acaba sendo construída por diversos autores. É difícil Sim. identificar um autor só nessas questões culturais e folclóricas, porque ah, tem é, basicamente registro oral. Mas, como a ideia aqui não é falar isso, tá, Célia? Uh, e as pessoas aqui estão perguntando, <risos> as pessoas estão curiosas, é impressionante. Uh, Marli, antes de a gente falar das seis lendas, Sim. que todo mundo quer saber... Uh, nos conte, assim, quais são as seis, só o nome delas, e a gente isso. deixa o pessoal mais curioso, então. Já tá. que está todo mundo aqui perguntando. Vamos Ótimo. os nomes das seis.
2: E, olha, essas são seis. Com certeza existem muitas outras que podem ser estudadas, né? E espero que outras pessoas tenham a oportunidade de fazer esse trabalho, e eu também, <risos> porque eu acho, isso, uh, acho que isso é nos encanta, assim, torna a vida mais encantadora. Bem, uh, um, uh, antes de falar sobre o nome das lendas, eu queria dizer que é, é. Uh, o Vinícius colocou umas coisas bem interessantes, que, é, que, que até trago no meu trabalho, mas que é, é interessante que todas as pessoas se deem conta. O assim, que, que é uma lenda, né? A lenda é uma narrativa literária. Né? E essa, a lenda, ela se torna lenda a partir justamente dessa questão do, do trocar, de falar sobre a história. E ca, cada vez que conta uma história, se aum, é aquele estado antigo que aumenta um pouco. Então, existem várias narrativas uh, de cada uma das lendas. O meu trabalho foi justamente tentar ver o... Que, que, quais, o que, que se manteve ao longo do tempo dessas diferentes narrativas e construísse um núcleo, um núcleo. E se ela tinha uma conexão com, com a realidade ou não. Porque existem histórias e, e tem alguma, alguma, tinha lá uma conexão com alguma coisa que aconteceu na realidade. Né? Então foi essa... Porque okay, a gente esta, sabe que essas...
1: Foi justamente... entre esses listados aqui, né? Teve, teve acontecimentos reais, isso. né? Mas agora históricos, com registros, Sim. é, né? de polícia, <risos> né? Peças uh, jurídicas hum. uh, sobre eles, né? E, e, e daí como é que isso foi sendo? Contado e recontado, e criado toda uma. novas realidades sobre elas. Isso.
2: Olha só. Estão curiosos por dois nomes, né? Então, eu sei. A primeira, As Lágrimas de Grito. A segunda, As Torres Malditas. A terceira, os crimes da rua, A quarta, a Maria Pegolado. A moça que dançou depois de morte E a prisioneira Caspandu.
0: Perfeito. As pessoas aqui têm várias perguntas, sua opção. Vamos ver se a gente pode responder alguma pergunta. Participação da nossa audiência, que está crescendo cada vez mais, Célia, antes da gente passar para os próximos temas, antes que a Mali continue falando, falando, falando das Seis Lendas, ah? a gente não consiga deixar a nossa audiência participar, que já está aqui, ó. Pessoal, sim, abraço, Celinho, por favor. Um abraço, Roger. Temos várias outras pessoas aqui falando das das, das lendas, produção. Temos mais participação da audiência? Pessoal. Não, me deixe só, produção. Marli está vendo que é, não sei o que está acontecendo. Eu acho não que, tem que a, de, a ideia é derrubar. Não tem é, a problema. É
2: a gente se levanta. A, não se não levanta. Se problema. Problema. a gente
0: já começar a falar das lendas aqui, então, produção. Vai eu, vou, eu vou gritar pro
1: lado
0: assim. Olha, hum. é Marli, a faço. produção nos abandonou.
2: E se alguém quiser também falar sobre alguma lenda que conhece, <risos> não faz parte dessa listinha, dessa minha Meu problema, técnico. Então, um
0: então vamos lá. <risos> pras... Mas antes da, da gente entrar nas seis lendas, antes da gente da entrar... Ó, entra... oh, temos a, a produção... É tá chovendo agora comentário, Célia. Agora, agora foi. Aham. Uh -huh. Um abraço, assim, para o Roger, para a professora Yara Wortmann, que sempre nos acompanha, para o Flávio Nardi também, grande abraço. Antes da gente falar das seis uh, lendas, e a gente estava falando dessa, da questão da literatura e dessa, desse diálogo que tem entre a literatura e a história né, nessa, nessa questão, a gente sabe que nós temos também as fábulas infantis, né, que também vem desse registro oral, não é? E, e assim como, tentando fazer uma comparação, tu me corrige, Marlene. Não, não, lenda não é a minha área, mas de fábula um, um pouquinho. Eu entendo. Uh, as fábulas elas têm um, um registro oral, assim como as lendas, mas as fábulas elas têm um caráter um pouco mais didático. Né? A ideia da fábula ela tem um perfil um pouco mais didático. Uh, claro que a gente conheceu as fábulas já na literatura, no cinema, elas são bem amenizadas, né? As fábulas, se a gente for buscar os originais, elas não têm nada do que a Disney tentou nos, nos vender. Mas as lendas, elas têm esse caráter também didático? Qual é a, a intenção da lenda? Né? Talvez só preservar memória, enfim. Antes a gente chegar nas seis lendas, pessoal, calma, a gente vai falar. Mas eu preciso perguntar isso, Marli. Diga.
2: Ah, eu eu acho que as fábulas, sim. As fábulas, justamente a fábula fica caracteriza por essa questão de ter alguma lição uh, moral, alguma coisa assim para nos dizer, né? Toda, Todas as fábulas têm. Uh, as lendas, eu não diria que elas têm isso, uma, uma lição moral. Eu diria que elas permitem que a gente uh, pense sobre as questões sociais que, de uma forma ou de outra, abalam aquela, aquele conforto social, vamos dizer assim, aquela situação em que a pessoa está bem, vamos dizer assim. Né? Uh, porque sempre as lendas tratam algumas coisas, algumas coisas que são trágicas ou algumas coisas que são doloridas, né? é, que não são muito, não diria que não são de fácil assimilação. É, tá? Elas falam de dor, falam de perda, falam de traição, falam de amor, falam de preconceito. É falam de todas essas coisas que atravessam a história da humanidade, independente dos regimes políticos e, e dos sistemas econômicos, né? Então, é isso que é faz com que elas, é, elas continuem existindo, subsistam, é, se mostrem através de diferentes narrativas, mas ainda com aquele núcleo que nos faz pensar sobre isso importantes,
0: enquanto Que aula, que aula. Tem vários comentários aqui. A Célia, vocês devem ter percebido, a Célia tá tão emocionada que ela caiu. Onde está a Célia? Célia caiu. Célia está no mundo. Célia desistiu. Célia desistiu. Não, não, não. não, não. não, 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 meu Deus. não Célia tá aqui, aqui.
2: Será
0: que eu terei que revelar minha caneca antes da
1: canção? É intriga, a... intriga, doutor. Ah, da isso é, é pra causar certo suspense. É,
0: agora que a gente ia falar da vendas, a caneca caiu. Ah, Célia, então vamos ah, lá. É, as pessoas estão cobrando. A tecnologia
1: aqui. é serviço.
0: A serviço de quem?
1: Que pense. <risos> da <cardia. risos>
0: Bom, então assim, ó, já que a Célia perdeu essa resposta, que foi uma aula Célia, do que é lenda, mas a Célia, assim como você que chegou agora, vai recuperar isso lá no gravado, no facebook.com barra Papo de Caneca. Você consegue assistir o programa logo depois que termina. Então, assim como a Célia, faça isso. recupera a resposta, a brilhante resposta da Marli, Sobre a questão de lenda e fábula Marli, vamos falar de uma lenda Então antes da gente seguir ah. Falando de, de forma mais genérica ah. Das lendas Escolha uma para contar para nossa audiência Antes disso eu já posso te dizer Que as pessoas estão é. falando bastante hum. Da Maria de Golada Aqui Tá. Algumas pessoas falando da moça que dançou depois de morta. Ah, uh, do Castelinho Obirici, mas a Maria Degolada tá ganhando aqui na nossa audiência, né? Então eu deixaria a Maria Degolada para o final. É, eu acho, né? Então escolha, ah. escolha uma ou outra ah. lenda Maria Degolada
1: ah. para então falar. Eu... Ah. Uhum. Oh, a, a professora Yara perguntando se a Marli publicou as lendas. Marli ah, bom, essa questão
2: das lendas é assim, ah, eu trabalhei é, dela sobre essas lendas enquanto patrimônio, né? e existe uma legislação que, sobre a questão do patrimônio material e imaterial, e nós temos uma lei municipal que ampara essa questão da, da titulação e né, do reconhecimento do patrimônio material né? Uh, não foi publicado enquanto livro, mas todo esse trabalho que eu fiz foi um dossiê que permitiu com que uh, isto tudo fosse apreciado pelo Conselho do Patrimônio Histórico-Cultural e de Porto Alegre e, e foi avaliado. Então, hoje, essas lendas são consideradas como parte do patrimônio material da cidade de Porto Alegre. Existe documentação, é, é, o, o dossiê é, é, é a finalização do estudo, né, porque demorou mais de um ano o estudo. Tudo isso se encontra hoje no arquivo histórico, do Interesse da que é da é Procedura. Então, pode ser pesquisado tá, para professores ou qualquer outro Ó, oh, uma né? dica, os professores então, um que par... estão
0: assistindo, Marley podem procurar é. o arquivo histórico então levar Sim. a turma né, depois que passar a pandemia, claro vai lá conhecer mais informações então assiste um o <risos> vídeo e depois vai é lá no, no, no museu que o um museu arquivo. fica onde, Marley? museu o um serviço arquivo,
2: histórico. arquivo, arquivo histórico. histórico o arquivo histórico fica na Bento Gonçalves são 29 então assim, enquanto livro eu não publiquei, acho que tem coisas que podem ser ainda esse trabalho podem ser esse trabalho pode ser desdobrado, é ele tem permite que isso aconteça, né? Então possa atingir diferentes camadas, diferentes ah, faixas etárias, assim, né? a gente pode fazer até porque Nesse trabalho Para chegar nisso eu, eu pesquisei Mapas antigos Eu pesquisei uh, Processos criminais uh, atas. Enfim Uma infinidade de, de, de Fontes das mais diferentes Consideradas oficiais e não oficiais E procurei fazer uma, Um cruzamento de tudo isso Para poder encontrar o fio da meada da permanência dessas histórias no
0: imaginário coletivo e no imaginário social. Perfeito. Vamos à lenda, mas antes, eu que só quero adiantar que, logo depois que a Mali contar essa lenda que ela vai escolher, a Marli uh, tem uma história, eu lembro, eu, li, eu sei de uma, talvez tenha assim mais, do processo de pesquisa, desse longo processo de pesquisa que envolveu esse registro das lendas, ela tem histórias bem interessantes. Tem uma específica ligada à Maria Degolada, que depois eu vou pedir que ela conte. Mas, enfim, Marli, por favor, a audiência aqui daqui a pouco vai... Vai utilizar palavras de baixo calão nos comentários. Vá, vamos é. para a lenda.
2: Nossa, nossa, ah, ah, então eu vou para as lágrimas de... Eu não vou entrar nos detalhes, eu só vou falar por cima, porque é interessante é depois que cada um perguntar mais e mais. Eu acho interessante justamente a questão de conhecer sobre o eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, então toda forma pontinha. Essa é uma história que fala uh, de uma região, da região lá, do Passo do Rio, que tinha uh, um... E que todo mundo uma coisa. Que tem a ver com... Não muito fundo e tal. Tem a ver com a questão das nossas... Uh, nosso o do, do, ainda indígena, né? E fala da questão do amor, da disputa, né? Da dor. Então, mais do que eu no meu trabalho, eu procurei levantar que, que enfim que, que, que indígenas, né? Que, que, que região da onde realmente e a gente teria, era, era, era possível que tivesse acontecido. Sim, então dentro da ideia de plausibilidade é possível que tenha acontecido. E a história é do seguinte. Ah, uma moça é, de uma aldeia era apaixonada por um rapaz. Desde pequena. Então esse, esse rapaz tornou-se então um chefe guerreiro. E como chefe guerreiro, ele deveria escolher uma mulher para ser sua escola. Ela o amava muito. E obviamente, quando um homem adquiri um certo status, não depende de qualquer sociedade, outras mulheres também vão querer se aproximar, então também se tornar. A mulher a chefe. Bem, e a outra também era muito bonita, as mulheres muito bonitas. Então o chefe guerreiro disse para o time do novo para o antigo daqui, e agora tem que, que descer. Bem, a gente sabe que é nessas questões assim que partem para o jovem a custo para o jovem de arte. só que as pessoas nunca fizeram muito um minuto de explicar e conseguiam é, fazer o seu melhor e tampouco foram participando e nós dissemos filhos não aquela que amava aquela que queria o é aquela que realmente amava o guerreiro, chorou. chorou, 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 e o seu corpo todo se transformou em um alto, e dessas lágrimas surgiram, surgiram o
1: arroz,
2: areia, pá, Hoje é um ronho canalizado não enxergamos mais, mas nós temos ainda uma estátua, que nos faz lugar, um né? e eu não diria que existiu realmente ah, aquela, aquela Índia, e... mas é uma história plomzinha. É uma história e talvez vivenciada em outras situações, em outros contextos. Mas fala dessa questão da dor profunda, da perda e do não amor. Do amor não recebido, Que acontece em meio a, aos contextos sociais que nos levam a decisões. Que muitas vezes não são nos então, fazem percorrer outros caminhos não do e o resto os
1: tu tá sendo cobrado. diz que ele foi infeliz <risos> é. sofreu horrores nos braços da malvada é e interessante é que a partir disso
2: é que a partir da lenda Daí dá para a gente pesquisar e trabalhar com a questão dos alunos, e, pois eram realmente os, os, os indígenas que, que habitavam Porto Alegre, os que existem ainda hoje, quais são as suas tradições e tradições que permanecem, e locais que eles realmente habitavam ou ainda habitam, né? e toda essa relação. Então, essa, uh, essa lenda abre uma perspectiva para a gente poder trabalhar uma série de coisas. Depende do ângulo em que se olha. A gente pode olhar, inclusive, a questão da urbanização da cidade. O que era aquela, a, aquela área uh, e o que era é aquela área hoje? Qual era o caminho que percorria o arroio e qual o caminho que hoje ele percorre? qual a importância daquele arroio para aquela região antigamente é qual a relação que a uh, é, população tem com aquele arroio hoje. Então, eu acho que isso é, um, é, é uma coisa interessante. Assim, né? uh, enfim, não vou parar de falar,
0: né? não Não, vai parar nada, não vai parar nada. Vai continuar falando, mais antes de Marli falar, vamos ver o que a é nossa audiência... Nossa audiência está aqui participando. Ó, oh, tem uma questão
1: ali, ó. Os crimes da rua do Orvoredo realmente aconteceram? É uma lenda?
0: Ah, não, não vai ganhar resposta assim, né, Marli? Não é assim também, né? Nós vamos responder essa e outras ah, questões. mas não é vamos assim. assim. Um é,
2: vamos! falar um pouco de chá.
0: Uh, mas, pessoal, até aqui tem muitos comentários. Olha só, a professora Iara Vodman, Está lá, atenta. E ela fez uma cobrança, produção. Tem um comentário da professora fazendo uma cobrança à Marli. Ó, oh, Marli, fica a cobrança. A Marli precisa contar tudo que sabe sobre as seis
1: lendas. Tudo, tudo, tudo. Não, não. Sabe que tem um teto, né? A duração do papo de hoje.
0: Não, é, não. Ou seja, calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Antes. De... Ah, André, adorando ver e ouvir vocês. Muito obrigada a todos. Tem vários comentários, vários comentários. E antes da gente para a próxima, para a próxima lenda, uh, vamos trazer um pouco desse processo. Eu acho que é interessante as pessoas entenderem que a Marli não ficou sentada uh, no escritório uh, pesquisando simplesmente, né? Marli teve todo um trabalho de campo. E, e eu acho que isso é interessante que as pessoas tenham noção de que as lendas elas não estão apenas no livro ou apenas no boca a boca, né? Elas têm marcas na cidade, né? As lendas estão espalhadas ali por Porto Alegre. eu tu falasse do Arroio, nós temos a estátua também. Enfim, dentro desse processo de pesquisa, uh, o que mais te impressionou, ou tem alguma história que possa compartilhar, Deixa para o final a história da Maria Negolada, mas ah. enfim, compartilha com a gente. Uh, como é que foi esse processo de ir a campo, buscar essas histórias que são tão impressionantes, né? Se vocês podem imaginar que isso faz parte do imaginário, ou que aconteceu, de qualquer forma, são histórias impressionantes.
2: Marcos? É, um... bem foi é tem uma, é, uma caminhada que teve seus momentos solitários, assim, porque tem, 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 a gente tem que fazer uma série de escolhas, né? É, até o fato de, de escolher essas seis, assim, né? para trabalhar, né? E, 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 e pensar o que que elas são importantes pro, deixam de ser importantes, né? talvez outra pessoa ou outra, outra história tivesse feito outras escolhas. Mas um, essas, elas um, aconteceram todas assim, tem alguma referência no final do século XIX e no século XX. Né? Então é possível fazer uma delimitação temporal, a delimitação geográfica eu tinha, que é a questão do município de Porto Alegre, essa que eu estava trabalhando em no Vecis de patrimônio, que há 9.5% do estado, e a questão da preocupação uh, relacional, que tem isso com a questão da história da cidade. Então, é, eu tive que fazer pesquisa em vários locais, onde, é, eu fui aos locais, por exemplo, já tive é, contato com o pessoal da comunidade lá, da Maria Desolada, com né? várias deles lá. Uh, eu fui no a, 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 um arquivo público, bibliotecas de universidades, acebos, uh, muita conversa com outras pessoas, né? então é um trabalho de garimpo, de leitura também, de arquivos, de procurar uh, de fazer cruzamento de informações, de trabalhar com mapas antigos, então é uma, uma variedade muito grande, vamos dizer assim, né? Então demanda toda uma organização uh, uh, um planejamento, né? Um planejamento de, desde o início até o final de construção de conceitos e né, tudo mais, para que a gente possa fazer alguma coisa realmente que tenha sentido, né? Eu não sei se respondi a pergunta, né? É porque Respondeu. eu também não quero ficar muito nesse, nesse campo muito teórico, assim. Sim. Porque esse é um trabalho abrangente e, têm assim, é, que pode... É, trabalho com muitos conceitos, né? Mas a gente sabe que que também conecta é. muito com a vida real.
0: Célia?
1: não, eu estava pensando até o primeiro a, a primeira lenda, né, que, que a que a Marie traz, que é da da Ubirici. Eu na verdade, uh, quando eu era criança, pequenininha, <risos> em Porto Alegre, <risos> né, uh, quando começaram a construir, canalizar o, o, o arroz, o arroz e, e, e para construir o viaduto, isso foi um bombardeio nas escolas, assim, para trabalhar. Isso trabalhou muito a lenda. Eu era estudante uh, uh, na, na época. Não me lembro em que ano foi isso, mas foi lá na Idade Média. Né, eu devia estar na segunda, terceira série. 95? Uh, ah?
0: 95, 94?
1: Não presta esse de serviço à humanidade. Mas eu eu, eu, eu era pequena, assim, né? E eu me lembro que essa, essa história da, da dessa lenda assim, ela ela circulou muito assim, né? Eu não morava exatamente por ali. Mas eu me lembro que a minha mãe até me, me levou para passear, a minha, minha irmã assim, nos levou para conhecer o tal do, do adulto. era a, a, a estátua era linda, pô, tinha uma fonte que lindo. corria as lágrimas, representando as lágrimas. Foi um evento <risos> na cidade, né? Quando inauguraram a, a... e eu fico pensando agora que, né, eu sou um pouco mais velha. <risos> como que foi, era importante essa história para terem todo esse trabalho entende né? uh, uh, meio que até consertando a história da canalização do arroio, né deixando esse marco, quer dizer, como é, realmente devia ser importante não só é, essa lenda né? para aquela para aquela região da cidade, mas também, uh, pra, uh, né uh, para nossa história mesmo, né? E são coisas que, tu, 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 que fazem parte do teu cotidiano, que às vezes tu, tu, não, tu não dá tanta importância, né? Ou que tu não te liga e que tu passa na frente, perdão, no castelinho, né? Que é uma das, das histórias que estão aqui. Tu passa ali na esquina, às vezes, né? E tu olha, tu sabe, assim, a história... Né? é uma história recente nem é tão antiga assim né mas tu não sabe os detalhes é. então como isso também constrói o, o, o simbólico né, da cidade a relação da cidade consigo né? eu como professora eu trabalhei muito com a, a lenda do, da rua do Arvoredo é né, o crime da, da rua do Arvoredo Uh, inclusive fazendo o júri simulado, né, tem uns projetos interessantes do, que o judiciário faz até com, com os documentos da, da, da época, e, e, e é interessante, assim, né, isso, e depois até tem o próprio uh, Livro do Assis Brasil, né, Os Cães da Província, que, é um, que eu recomendo a leitura, né, uh, que é bem interessante, porque traz o retrato da cidade daquela época, né, tão limitado aqui nesse centro histórico, né, contextualiza bem o que, que eram as relações, isso resgata né, nesse pano de fundo, tendo pano de fundo esse crime, né, uma figura do Corpo Santo, né, e, e de como as loucuras. Né, de uma época, não são em outra, né. então uh, essa questão do, do, do patrimônio mesmo, né, das histórias que se contam, né. às vezes inventadas, às vezes enfeitadas, né, mas sempre representando uh, aquele povo, né, nem que seja naquele recorte de tempo, isso é muito interessante.
0: Falando em tempo, produção, nós temos, nós temos alguém que entregou a idade da Célia. Opa, Célia, é. temos. Que delícia. Eu falei 95, 94, errei por quê? Por 30? É, errou por 20 anos. Eu tentei, eu tentei, mas o pessoal aqui não... O pessoal
1: que jogou, chutou balde, não é, 94, é Obrigada, Sabrina. <risos> tu não era viva, né? Só pesquisou nos <risos> livros. <ó. risos> Sim,
0: vamos falar sobre mais lendas, mais lendas. Marli, eu estou olhando para o relógio, estou olhando para a lista das lendas, estou olhando para o comentário da Yara Wortman e estou ficando preocupada. Eu acho que não está fechando essa conta. A conta não está fechando. Tá fechando. Vamos para mais uma lenda, então, antes da gente seguir o assunto. Tem várias perguntas aqui para ti, vai lá. Despregar
2: de é não ficar preocupado.
0: tem que no jeito. A gente vai dar <risos> é um jeito. A gente vai fazer tudo. Vai dar tudo certo. Tá? É. Hum, próxima? Próxima lenda, Maria Escolha!
2: Tá. É contigo. Torres, ma...
0: Torres malditas. Torres, Torres malditas.
2: malditas. Tem a ver com a nossa igreja. Ela fica, fica ali fora com a igreja com as coisas e isso se repete a um contexto em que a Porto Alegre ainda tinha extravidão. Né? Tem uma mudança de perigoso no livro. Né? Então, nós sabemos que não existia esse né? uh, conceito, mas uh, a situação era bem uh, pior, tá, vamos
0: dizer. Né?
2: Uh, é uma igreja que levou muitos anos para ser de e o que se dizia que ela realmente ia levar muito tempo para ser construída, talvez nunca fosse é, ter terminada essa obra, por causa de assim, uma maldição. E essa maldição tem a ver com, teoricamente, o um, ah, um enforcamento o um enforcamento de um escravo é, que foi condenado por um roubo que ele não cometeu. Existem várias. Narrativa, de narrativas, de narrativas a respeito dessa situação. Mas o importante de tudo é que é uma história plausível, plausível que nós estávamos no contexto de extracção. Trabalha a questão do enforcamento, e nós realmente tivemos vários enforcamentos, os enforcamentos... Ali, ali na a frente a... até, né? Na... Exatamente. Os enforcamentos aconteciam ali ah. onde a praça... Aquela praça onde hoje tem o tambor, né? tem Os desvortamentos aconteciam ali, então é uma região que carrega, tem uma carga muito grande, porque tem a ver com todo essa questão do processo de sofrimento, né? Então, enquanto uma pessoa era enforcada, tinha toda uma, uma espécie de uma profissão que as pessoas acompanhavam, né? as
0: crianças eram chamadas para ver esse processo todo, daqui, condenado, todo Mar, eu aqui, condenado. deixa só, vamos só situar as pessoas, assim como a gente situou o Birici, geograficamente, em Porto Alegre, a gente está falando de então, uma região ali do Centro Histórico, próxima Centro Histórico. à Casa de Cultura Mari Quintana, né? ah, tanto a igreja quanto a praça ficam na Rua dos Andradas. então para que vocês possam sair ah, da Zona Norte... Vamos para o centro, Isso. próximo ao gasômetro, Marquintana, Marli, continua.
2: É, eu, eu não me dei conta disso. Obrigada, é, Então, aquela igreja que tem muitos degraus. Ah, o material, o, o material onde eles faziam a, aquela questão da... A, a, da montar a questão para poder enforcar a pessoa, eles guardavam na escadaria embaixo da, da igreja. Então, aí nós vemos aquela questão da relação entre a igreja e, ao mesmo tempo, a questão da fumaça. Então, reza a lenda que esse escravo, então, aí a igreja, essa igreja, ela ia sendo construída aos poucos. E as pessoas doavam coisas durante o dia e, à noite, retiravam as coisas que doavam. Então, parecia sempre que estava faltando alguma coisa, né? Então, numa dessas, então, é, narrativas dizem que ou foi um escravo que foi acusado ou de roubar uma construção, ou de uma joia de dentro da igreja. Né? Então são diferentes versões. E não estou aqui para dizer qual a versão é a melhor ou a mais verdadeira. Mas o que me importa isso tudo é que a lenda permanece e a igreja demorou muito para ficar pronta e, pelo que se sabe, só ficou pronta depois que um negro realmente passou a ser a uma das pessoas que fazeram a sua igreja né, e, enfim, nos remete a pensar essa questão da escravidão, do preconceito, da injustiça social, tá? Né? nos remete a pensar o traçado da cidade, a existência da questão do é que não existia na nossa cidade, que não existe mais, e como as coisas são dizer, ressignificadas. Porque não é só questão de pensar a lenda pela lenda, e muitas vezes se ater, se ele roubou foi a joia, se ele roubou foi o material de construção, mas sim o contexto em que tudo aconteceu, e as tramas, a trama toda nos sentimentos que estão envolvidos. O que essas histórias nos uh, ajudam a pensar em relação a nós mesmos e as nossas sociedade. Nossas e até acho que nessa quarentena também ela fica essas coisas que estão bem em fazem que a gente passe a sentir
0: Perto, começam é, a ficar no nível um essencial é a parte mal. normal praticamente Santos do Perri agora uhum. uh, mas bom, então falando de literatura, não tem como bom, a gente a não a trazer a fazer fazer. pra literatura, ainda mais que a Maria acabou de citar o Pequeno Príncipe praticamente Sim, foi essa uh... intenção <risos> mas a literatura ela tem esse caráter universal, né? E as lendas elas acabam, a gente já falou, acabam dialogando com a literatura, é inevitável. E é interessante esse caráter universal, Célia, porque essa lenda que é uma letra de preconceito, ela ainda é uma lenda muito atual. E a gente está, nos últimos dias, o mundo todo parou com uma questão de preconceito. As redes sociais hoje eles menção de dia inteiro sobre o caso que aconteceu. Não sei se vamos trazer o caso aqui, porque a gente tem muito assunto, mas acho que é interessante dizer que a lenda, ela ainda fala alguma coisa para a cidade, ela ainda fala alguma coisa para as pessoas, né? Impressionante, mudando... Aliás, é melhor. por
1: isso que ela permanece, né? Eu acho que a aí vai, vai concordar comigo. A, a história ela permanece, mesmo partindo de um fato perdido ali no tempo, ela vai permanecer e ela vai rolar de boca em boca exatamente pela universalidade, né? E pela, por, por ela perpassar vários outros tempos, né? E ser por isso universal, né? E também nessa que história das Torres Malditas, não faz muito tempo que a igreja, é, é agora século XXI, que ela terminou de ser construída, né? Sim, exatamente é, ela Continua sendo construída à medida que ela vai
2: sendo ah,
0: Revitalizada né? Produção hum. Participação das pessoas Eu quero dizer a vocês que a gente já estourou o tempo Ah, uh, já? Só que, só que o problema é que a nossa audiência Segue uh, ah. E a gente não pode Sair daqui sem terminar de contar as lendas Então Ai, vamos nossa. seguir o Flávio traz uh, a questão de que o Da Rua dos Arvoredos foi trabalhada pelo Décio Freitas. Sim, além do Décio, vários outros autores, assim como a Célia falou, esses assim, Brasil, vários autores foram lá uh, beber dessas lendas. E alguns mudaram alguns elementos, outros acabaram usando uh, só o enredo. Mas o fato é que tem muito. A gente poderia ficar falando de várias obras, né? que trabalharam de alguma forma essas, essas lendas que a Marli vai contar. Uh, Flávia, a versão da Mulher do Cemitério, a Mulher Morta, que pegou um táxi e parou no cemitério, é uma lenda de Porto Alegre. É uma pergunta, não é fácil responder assim, sim ou não. Essa fica para responder junto com se há, os crimes da Roda da são verdadeiros. Tem mais alguma produção Olha só... Célia, trabalha um pouco vou tomar um Marli,
1: salto. tu és uma lenda parabéns pelo trabalho com patrimônio imaterial Lina. da cidade é ela é uma lenda porque é ela é universal
0: e é atemporal a produção, temos mais eu tô vendo que tem muito mais comentário aqui Ai,
2: que ótimo.
0: e que Maria e a Maria degolada
2: a Maria degolada foi degolada gente
0: era Maria? Ah. Degolada ela foi. Era Maria?
2: Era Maria. Então
0: Maria vamos falar da Maria de... Degolada.
2: Então tá, vamos falar pra Maria Degolada, né? para ver a Maria Degolada era Maria, Maria Francelina. Né? E a Maria Francelina era uma mulher. Ah, ah, daquelas mulheres que talvez acompanhassem as, aquelas companhias, aqueles assim, militares na época estavam discutindo, né? É. E ela era namorada de um uh, militar. Nós não, não era militar, não, na verdade a questão, a brigada militar não era como existia hoje, né? Existia Uma perspectiva uma, 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 tipo histórica que tem que ser pensado em relação a isso. Mas, assim, não vou, não vou entrar nessa nessa coisa toda, eu vou contar a história, que era o seguinte: ela era namorada do militar e eles ficavam acampados lá perto, ou, ou na estrada do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso é a Bento Gonçalves hoje, tá? Uh, lá perto do da onde é o Estado São Pedro, mais ou menos, né? E tinha um acampamento ali e tal E eles ah, costumavam fazer um piquenique Subir o morro lá um, a, a, uma, uma coisa característica da história de Portugal, é uma das coisas características É a questão da presença de figueiras e pedreiras Que é uma coisa muito interessante E aí vem o um, um morro O um morro tinha pedreira E tinha figueira E tinha, enfim, ó, algum tipo de água né? Algum tipo de água e então eles foram lá fazer um piquenique e tal, e uh, houve uma cena de ciúmes por parte desse rapaz, que era namorado da Maria Porcelino. Tremes, ou tremes, depende dos registros, né? Até porque uh, naquela época essa questão dos registros também foi uma coisa bem complicadinha, né? mudam de nome e tudo mais, e é uma, é uma cidade de imigrantes também, né? Porto Alegre é uma cidade de imigrantes, então até a questão do registro também dessas coisas, é, a gente tem que pesquisar muito bem, porque às vezes se aprende de diferentes fatos da documentação. Bem, o caso é que daí ele teve uma, houve uma cena de ciúmes e ele achou que ela estava dando bola para um amigo dele, e aí ele degolou a moça embaixo da figueira. tá? Então é, fala do quê? Fala da questão do amor possessivo, fala dessa questão dos limites dos relacionamentos, fala do preconceito em relação à mulher, né? Se a mulher tem que ser. A mulher tem que ser casada, a mulher, a mulher tem que ser assim, a mulher tem que ser assada, por que ela foi morta? sabe? que ela realmente estava. Ah, ah, assim, uh, enfim, né, uh, se deixando namorar com o rapaz, né? é se encantaram, essas coisas todas, né? enfim, são N coisas que vem é, em relação a isso, né, a, a questão é que realmente ela foi degolada e com o tempo, então, é o pessoal, aquela, aquela figueira ficou lá, aquela pedra ficou lá durante muito tempo, e aquela região não era muito habitada, aos poucos foi sendo habitada, né? e, 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 e como tudo que, muitas pessoas que sofrem, muitas vezes tendem a ser pessoas que se tornam ídolos, né? ou uh, referência pra, para os outros, e muitas vezes... Entram por um processo de, de mitificação ou, ou de santificação. Né? E por ela ter sofrido muito, é, muitas pessoas acham que ela se tornou alguém que poderia ajudar as pessoas que estão vivas. Né? E conta então uma história, eu estou conseguindo resgatar, que uma senhora subindo o morro que estava, levantou a filha dela que estava desenganada, mas ela dizia dizer assim, né, está desenganada, vai morrer.
0: Marli, uma pausa, uma ah. pausa. Só ah, quero dizer que, que a gente... Conversa. Eu quero dizer estourou só que a tempo. gente já estourou, estourou. o tempo. Eu quero dizer ah, então para as pessoas que as pessoas estão todas aqui. A gente vai continuar a história. Eu só quero dizer para vocês que é mais outras lendas. A gente falou até agora das torres malditas, das tá. lágrimas do Berici E estamos na Maria Degolada. A audiência está crescendo.
2: Ai, e, eu a acho a Maria...
0: que sus... e a Maria está finalizando a Maria Degolada. Mas tá. para que a gente possa ter como referência, saímos do centro histórico e estamos mais ou menos ali no cruzamento da Caldrafião com a Barão do Amazonas, mais ou menos, só porque são duas ruas que todo mundo conhece, então saímos do centro histórico e estamos ali em Caldrafião com o Barão do Amazonas. É.
2: E na realidade é a Maria Degolada, ela foi degolada no lugar que é chamado Maria Degolada e que as pessoas não gostam de chamar que são Maria Degolada, daí então chama de. Conceição, é né? a Vila da Conceição. Lá na Conceição, então, tá, gente? É, eu acho que aí fica melhor para localizar, né? Lá na Conceição, lá no Morro da Conceição, tá? tem, tem ainda. ainda a, a Figueira não existe mais. Tá? Foi construído um tipo de uma capelinha, onde as pessoas vão lá para fazerem ah, agradecimentos e pedidos.
0: Não, mas volta ah. para a senhorinha que estava subindo, que senão as pessoas vão bater em mim. A, a subiu, as enganada, morreu não as ah, enganadas, morreu, não morreu. E é, aquela
2: menininha, aquela menininha é, e a menininha, mãe, estou vendo, estou vendo, estou vendo a Nossa Senhora, estou vendo a Nossa Senhora. E eu, eu tá disse, não, não tá vendo não, não está vendo não, minha filha, não, eu estou vendo. E ela disse, assim, bom, se tu está vendo mesmo, eu vou fazer uma promessa, se realmente tu estiver vendo essa Nossa Senhora... Se tu ficar curada, eu vou fazer, vou um, 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 trazer flores né? e vou, enfim, referenciar essa santa aqui. que era na pedreira, na pedra, embaixo da figueira, onde a Maria Francelina Treme, Dom Tremes foi devolada. Bem, a menina foi curada. Então, a partir daí, a gente teve uma época que tinha comarias que iam até a, lá, lá em cima, na Conceição, tá? para, enfim, agradecer ou, enfim, uh, fazer pedidos para
0: Maria tá? As pessoas talvez não saibam que tem essa capelinha, né?
2: Sim, diferente
0: é... dos outros marcos que, que foram pano de fundo das outras lendas, essa é talvez um lugar mais reservado, as pessoas não, tem, não passam de carro na frente. Né? Não, porque então, ela fica lá em
2: cima do morro Ela é, fica lá é. em cima E é. aí ela fica, já, fica já tá, Ela tá, tem a capelinha Mas já está rodeada de casas Antes aquilo era um lugar ermo. Só que as pessoas foram morando, foram. As pessoas, a população vai crescendo, então aquilo já está dentro da, da, da Maria da Conceição. Né? E começou, o pessoal começou a chamar a Maria de Conceição, porque tem aquela coisa assim, ninguém quer morar num lugar onde né, a Maria foi begualada. Maria de é bravo, né? Maria é Brava. Né? É e, e tem a questão da Maria da Conceição, justamente porque houve a, 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 a indução de, da, da Igreja Católica e eles dizem, olha, essa Maria aí não é, não pode ser a Maria, a Maria, a Maria, a Maria, aquela Maria, porque aquela Maria não é santa, aquela Maria não é santa, entendeu? A Conceição é santa. Tá. Então mas, tem toda essa questão trabalhar trabalhar o imaginário popular
0: né? Essa questão da Maria que Revolada A gente já estourou uma hora Mas as pessoas não ah, saíram Se vocês tá. estão cansados, saiam Que daí é um indicativo ah, Para a gente parar é, de falar é bem,
2: tá. A gente, a gente fala, as, vai, as pessoas estão entrando, estão
0: entrando, entrando, entrando. A gente
2: fala outro um dia, aí a gente fala outro dia, tem muitos. Um de de Não, mas a Maria Degolada, é, de a, a Maria
0: Degolada é muito interessante. Uh, e, desculpa insistir, a gente tem outras lendas, mas a questão é para aquela comunidade em torno da da capelinha, a Maria de, a Maria da Conceição ela tem um caráter uh, religioso, Sim. né? Mas é, é interessante. E a, gente, e a gente pode pedir para a nossa audiência falar, a medida que a gente se afasta da capelinha, a, as pessoas não têm mais essa história com um caráter religioso. A Maria degolada, em algumas comunidades, ela é vista com um outro olhar. Talvez Sim. até com algo um pouco mais de, de uh, uh, ligado ao sombrio. Uh, né? Tem algumas histórias fantásticas ali que que circulam essa, essa lenda, mas para a comunidade, como é interessante, a comunidade prefere a versão de fato de que é uma Maria da Conceição e que tem todo esse caráter, uh, uh, claro que a igreja não reconhece, mas um caráter religioso, né? É, é, é. Ah, uma coisa ah,
2: ah, interessante de dizer é que, as, é, é que as lendas, algumas coisas estão sendo ressignificadas, né? E hoje eu penso o seguinte, que trazer à tona essa questão de que não é a Maria da posição e sim a Maria Francelina, né, é, é uma questão da gente é, pensar que é uma mulher que sofreu violência, mas não só uma questão da violência contra a mulher, mas a violência contra o ser humano, né, de modo geral. Então, é uma forma da gente trabalhar essas questões, né, de, Outras questões que têm a ver com, com, com a fundão, a, 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 a né? Ela, da na verdade, a questão na da verdade
0: deveria se chamar, então, ao invés de Lei Maria da Penha, Lei Maria Francelina. Maria ela Francelina. É, talvez a primeira Maria que, segue como um, que serve como um símbolo ali de violência uh, e que até hoje a gente fala bastante, mas a violência, na verdade, ela acaba sendo um pouco esquecida, né? De fato, é. foi um homem, por ciúmes, algo muito Sim. atual, né? Mas é talvez mais simbólica do que a Maria da Penha, que a gente fala, talvez, com mais naturalidade, né? Mas é. eu vou parar de falar. A audiência está aqui pedindo mais histórias. Uh, produção, segura mais uns comentários. Vamos para uma outra lenda, Marli.
2: Nossa senhora, vamos ver. Bom, a, 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 eu diria que a, a, os crimes do Rio do Rolido... Eu acho até que não vale a pena a gente abordar agora. Ah, é, batente. É, é, sabe por quê? Sabe por quê? Eu dizer é, é lá, é, 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 pois é, que eu vou dizer é que é o seguinte, foi uma, uma das lendas mais trabalhadas, né? Então tem muitos historiadores, muito pessoal na área da literatura. Então quando eu tive que fazer, o fui fazer um trabalho as lendas, eu tive que fazer um cruzamento assim, é, é literatura, antropologia, sociologia, é Uh, a parte toda de campo de, do teatro né? da poesia porque muita coisa foi produzida né? então eu, uh, o que eu posso dizer é que tem uma ponta de verdade assim, que um tranquilo, sim agora talvez não seja feliz que as pessoas dizem mas tem coisas extremamente curiosas assim, nossa, realmente é um praxe eu
1: passei para filme de série. Nossa Senhora. Mas teve, né? Fizeram Cifre. aqueles micro. Uh... Fizeram.
0: Fizeram. Curtas, né? Fizeram Curta... curtas. Curtas. Quero.
1: Tinha um nome o um programa que eram os crimes não solucionados, não sei é, o que, é Mas foi, até foi solucionado, esse foi a julgamento e tudo mais, né? Não, existiam coisas, da a, coisas reais, sim, sim. É, o,
2: o, o problema é que não se sabe o, o, o teor total da coisa, porque até hoje, uh, aliás, eu acho que vai permanecer um mistério, porque alguns arquivos desapareceram simplesmente. Sim, né? quando botar então, pegou
1: fogo, né? É, o, né? O Palácio da Justiça. E tem algumas coisas
2: no Rio de Janeiro também, né? Então algumas coisas foram encontradas no Rio de Janeiro que tem a ver com esses crimes, entende? Então é um material muito disperso. E existe realmente algumas coisas muito uh, verdadeiras. E, e o que? que é? Uh, nós temos que pensar também que foi uma época de muita muito imigrante em Porto Alegre então pessoas com diferentes línguas até o entendimento era uma coisa uh, eu acredito que não deveria não era fácil uh, e é uma lenda, é uma história que nos remete a pensar sobre a questão uma questão que percorre toda a história da humanidade, que é a questão do canibalismo, né? do canibalismo eu acho que esta é essa lenda, ela trabalha com assim, lava mexer lá com uma coisa mais profunda do ser humano. essa, Olha, eu acho que é, é, é muito eu acho que Eu acho que a gente não vai falar. Mas era não, ali Marlin... na Fernando Machado, tem uma referência, tem uma referência. Era ali na Fernando Machado, era uma casinha de forte e janela, tem uma fotografia de um fotógrafo. E teoricamente identificou qual era a casinha, tem no meu trabalho uma fotografia, ó, uma casinha
1: de pó janela, talvez, péssimo aquela. Que a princípio existe até hoje, né? Talvez ah. seja aquela que tem até hoje, assim. É Talvez. Vamos, vamos deixar ver. essa pergunta.
0: Ah, deixar. Vamos deixar Bem, essa ali. pergunta no ar. E tá.
1: A gente eu quero a moça contigo. que dançou depois de morta, porque eu quero o um vídeo dela para fazer companhia pro meu Célia
2: nada ah. senhora
0: Célia, ah. antes disso Marli, calma respira eu respira. acho que a gente tem uh, a acho gente que a gente não... tem que
2: terminar, né?
0: eu acho que a gente tem que tratar a, 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 a lenda da, do, da rua do crime do Alvoredo a gente, vamos deixar um compromisso a gente ah. vai fazer uma segunda uma segunda live com a Marli a gente episódio 2 traz... episódio 5 barra 2 a gente traz a casa a gente traz essa referência daqui, da rua do, do Arvoredo a gente vai falar a lenda que a série é quieta, que a série é possa dançar junto com a moça <risos>
1: uh,
0: nós ficamos devendo na verdade a, o crime da rua do Arvoredo e a moça a que moça não... que dançou de morta e a prisioneira de Castelinho. Ah, e a 300, prisioneira do Castelinho. Então a gente promete para a nossa audiência, em especial para a Yara Watson, que até agora são 10 e 08 está ah, lá ansiosamente é aguardando para que a Marley conte tudo. A Marley gostaria, mas não será possível. A gente já estourou o tempo. A nossa audiência está paciente aqui, mas a gente tem um compromisso mínimo. De fechar em 30 minutos, é mentira, a gente passou por 50, mentira, já estamos em 1 hora e 10. Então, Marli, muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos agradeço. ter que te, uh, te incomodar mais uma vez, porque a gente vai querer conhecer o resto das lendas. Célia, estamos chegando ao fim do nosso quinto Sim. episódio
1: 5 eu adoro esse número, né? É, é o meu dia de nascimento, dia 5. É o teu também, do Vinícius. Não no mesmo oh. mês e nem no mesmo ano. Quase, mas, mas tá ali, tá ali, tá ali. <risos> Bem próximo. Né? Minha canequinha hoje, eu trouxe um unicórnio que é termosensível. Não sei se vocês ah. perceberam que ele foi mudando de cor. Eu fui Nossa. recarregando a aguinha. Eu, tô, eu trouxe um chá e que... diz assim... Se a vida te der nuvens aproveita o arco-íris quando tu larga a água quente Ele ah. que show então, show Ai. de bola uh, Mali ah. muito obrigada ah. nosso brinde a toda a audiência que nos acompanhou até o fim
0: e vamos falar das nossas canecas Mali, porque a Célia trouxe uma caneca high tech um cavalinho que ah. se mexe, que brilha, que não sei o quê, que... Não sei... A o minha não é... é cavalinho. cavalinho, tá tudo ali. Tá no universo. A minha não tem cavalinho, tá? Eu quero dizer que pra quem acompanhou a última live vai achar que é a mesma caneca, mas não é. Porque eu ressignifiquei a caneca. Então, é uma nova caneca. É uma nova caneca em homenagem, então, a Porto Alegre que assim como a Célia é. e eu, uh, nasceu ali, Célia, noventa, entre 70 e noventa. E eu tenho um chá, nada demais, Marli, conte -nos. Bom, a minha canequinha diz assim, ó,
2: insista, persista, não desista, tá?
0: Fica a dica, hashtag quarentena. É,
2: exatamente, sobreviveremos.
0: Tá. E falando em sobreviver, para quem quiser acompanhar a live, nós vamos deixar no Facebook, no Instagram e no YouTube, live Papo de Caneca. Vocês podem recuperar. Se vocês como a Célia perderam algum momento da live, podem ir lá e nós, vamos anunciar, nós vamos anunciar nas nossas redes sociais quando vamos trazer Marli de novo para falar. Das três lendas que a gente ficou devendo. Então é isso, meninas. Uma boa noite.
1: Uma boa noite, muito obrigada. Novas canecas, novos conteúdos. E nós vamos dar assim, ó, semana que vem, antecipando o dia dos namorados, a gente tem, ó. Estamos preparando uma coisa maravilhosa. Vocês vão amar. Se Aliás, organizem! Uma propaganda,
0: uma propaganda rápida. Na próxima live teremos previsões e responderemos perguntas da nossa audiência. Você, na semana do Dia dos Namorados, dia de Santo Antônio, você que precisa desencalhar, vem com a gente. Boa noite. <risos>